0: Y el descontento está lleno de baile y risas.
1: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos. La universidad...
0: <risa> <risa> <y nosotros> somos... <risa> Resistencia modulada. Oh. En las hordas barbáricas de los perros del metal, tenemos una respuesta para todo. Si la victoria nos sonríe, gritamos Si la derrota nos acecha, gritamos Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Hoy Metálisis,
2: Metálisis. <laughs> we wish, wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Christmas, wish you a, Christmas. Wish you a Christmas, and a happy new year.
3: Aquí en Metálisis odiamos la Navidad y para demostrarlo vamos a hacer la última emisión en vivo de este programa en viernes 13. Viernes 13 de diciembre a las 8 de la noche ya es momento de agitar las cabezas y de que le sangren los oídos. Así es que convocamos a todas esas orejas perras del otro lado de la bocina a que se reúnan en el cálido fulgor de su radio. Estamos en vivo a través del 96.1 de FM www.radio.unam.mx Y gracias a Oscar Sánchez, que está del otro lado del cristal en la producción ejecutiva de este programa. A José de Jesús Silva, que se encuentra estoico detrás de la consola de operaciones. Gracias también a Aurea Esquivel Rackengulf, que ya también está en la mesa de, estos, de este Metálisis para hablar... Nada más y nada menos que de su tema favorito, y eso es los cómics. Así es que si ustedes son metaleros y además son nerds, quédense porque esta emisión es para ustedes. Y vamos a arrancar con algo de la selección de Aurea que ahorita vamos a comentar. Se trata de Black and Call, Black Metal Nerd.
4: Y animado. Y animado, y animado
3: porque <risas> es de la banda Belzebubs, que emana de la tira del mismo nombre, Exactamente. Belzebos.
4: Exactamente, eh, de origen finlandés, eh, del autor eh, J.P. Ajonen.
3: Pues vamos a escucharlo y damos inicio oficialmente al último Metálisis en Vivo del Año aquí en Radio UNAM.
5: ¡Más! ¡Puro metal! Aquí con el metal, siempre,
6: hoy y
3: toda la vida, compas. Oh, miren mi pelo, miren <risa> mi pelo horrible. Acabo de ver a mi mamá hace rato y tuve la conversación más metalera del mundo con mi mamá. Oh. Y era acerca de mi cabello. Me dice que lo tengo muy maltratado. Así es que si ustedes, perros del metal, se saben algunos tips para cuidar sus.. Eh, metaleras Cabelleras, por favor, háganlos llegar a arroba R modulada, que es en donde los estamos leyendo vía Twitter o en Facebook como Resistencia Modulada. Y como les decíamos antes de empezar a escuchar a bobs ya tenemos aquí a Aurea.
4: ¿Qué onditos, ¿Cómo estamos? Me, me encanta estar aquí justamente en viernes, este, en viernes
3: 13. En viernes 13 coordinadora de la biblioteca Alay de Fopa, pero a ella no le gusta que le digamos coordinadora, sino responsable de la Exacto. biblioteca al aire de
4: Fopa. Exacto. Donde justo tenemos algunos de los cómics que les traigo. Eh, fíjense, esta vez les traigo no solamente Delcebox, eh, nada más que se lo tengo en, en digital, no es precisamente la biblioteca. Eh, también uno mío es Metal Life, de Tiras sin Sentido, eh, hechas por Edgarcito, de, 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 la superonda.
3: Seguro las han visto en algún lugar. Totalmente seguro. Es, sí, es el vato sí, sí. que siempre está envidiando en sus tiras a los que traen las playeras de metal más negras. ¿no?
4: Ajá, exacto. <risa> y que siempre, de hecho no sabe qué ponerse, justo porque no es el la sombra adecuada de, de negro, ¿no? Por supuesto. Y de, eso sí, de la biblioteca, es una de las cosas bonitas de las bibliotecas públicas particularmente y las más abiertas.
3: Y las coordinadas por una nerd metanera? sí
4: <risa> Tengo eh, uno de los números de Rock Mortis. Rock Mortis fue una, una serie de nueve números en total que eh, se supone que está basado en, en esta onda del... Rockumental, entonces son cómics que están, o sea, justo cuentan una pequeña historia de algunas de las bandas favoritas. El que traigo es de Metallica.
3: El que no lo pueda ver porque no está conectado uh -huh. a nuestra transmisión sí. en vivo en Facebook Live, pues tiene justamente a James Hetfield en la portada haciendo la típica mueca que hacen Creeping Dead. Todo el tiempo. Yo digo que está haciendo ah, Creeping sí. Dead, perdón. <risa>
4: Y eh, la otra que tengo es uno de, el primer número de eh, Dead Clock, de la serie Metalocalypse.
3: Eso vale una fortuna. Totalmente.
4: Eh. Y ad, o sea, bueno, editada por Dark Horse. Ya saben que Dark Horse también se dedica a editar cómics basados en bueno ajá, basados en series o que derivan de series. Y bueno, esa es una de las eh, historias alternativas. Nada más que bueno, en este caso sí está en inglés. Entonces también si no me hacen, quieren ¿quieren consultarlos en la biblioteca? Adelante.
3: Ya mencionaste el cuerpo eh, No,
4: pero, ay, bueno, ajá, no, Es que esta era un poco como sorpresa.
3: <risa> eh, es que bueno, en, en en ese,
4: el, no, ya no pasa nada, no pasa nada. Lo que traigo aquí es una eh, la última edición que se publicó eh, de The Crow, de este maravillosísimo cómic de James Obar que empezó, de hecho, eh, empezó a dibujarlo desde los setentas. Ya eh, se fue publicando un poco como por pedacitos, por fanzines a lo largo de los, de los 80. s Sale publicado por completo en el 89. Y después es hecho película, como to todos vimos. Espero, espero. Uh -huh, eh, sí, con por favor. nuestro adorado. Cultura general. Totalmente. Y con nuestro adorado Brandon Lee, que también fue parte de la, de la tragedia, que abonó de hecho a la tragedia de James O'Barr. Y eh, pues nada, esta edición en particular es diferente de la que salió en el 89. Porque 20 años después, aquí James O'Barr eh, incluye un pequeño capítulo donde se permite, básicamente, perdonarse. No es una. Ya al ratito contaremos un poco la, la historia de, de dónde sale The Crow.
3: Tiene polvo todavía, me encantan los cómics polvosos.
4: Adiós. <risa> ah, y, este, y bueno, además estábamos pensando Este perro no pudo traer sus sus cómics Ay,
3: perdón, es que como les contaba Vengo de casa de mi mamá Y no pienso llevar mis cómics a casa de mi mamá Porque tiene
4: gatitos <risa> Bueno, está bien, me parece bien este eh, ¿qué? ¿Qué era? ¿Cuáles eran los, los tuyos?
3: Yo tenía pensado traer algo de Dark Knights Metal
4: Ah, claro, sí, 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 totalmente
3: Para los que no están al tanto De las últimas aventuras del Caballero Oscuro mm. Bueno, pues Resulta que se reunieron las versiones oscuras del Caballero de la Noche, que además son parodias de miembros de la Liga de la Justicia, para hacerle la vida imposible a Batman y a Superman y compañía. Pero lo interesante no solo es el título, sino que además los autores, que son primordialmente Greg Capulo y me parece que Scott Snyder... Sí. Se inspiraron en el heavy metal sí. para escribir sus historias. Sí. Y compartieron varias veces sus listas de Spotify. Que está medio. Uh, de pronto aparece por ahí algo como Five Finger Death Punch.
4: Ay, no. Uh, 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 perdón, Pero a mí no.
3: llamaron a gente para que hiciera uh -huh. el soundtrack oficial del cómic. ¿Cuándo habían visto que se había hecho un soundtrack oficial de un cómic? Eso
4: está súper chido. El único otro caso en que yo he visto eso ha sido con Cowl. También sí. es editado por. Uh, por Image. Hagan de cuenta que es eh, la premisa de Watchmen, pero actualizada. Es decir, ¿qué pasaría si los superhéroes estuvieran sindicalizados?
3: Ah, la, el sindicato del crimen.
4: Ajá, o sea, exacto, <risas> sí, 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 exacto. O sea, pero además, otra vez, o sea, ¿cuál era la onda de la... Eh, ¿Qué era la, la premisa? No, el principio Kili ki, Kini, que justamente prohíbe a los superhéroes en Watchmen. Eh, aquí están regulados... Eh, y, y bueno, justamente ejercer como, como agentes policíacos, eh, sindicalizados, también tiene todas sus, sus implicaciones. Obviamente también está atravesado por la discriminación de género, de color, etcétera. Y ese cómic también viene acompañado por un soundtrack básicamente como, como de jazz, como de blues. Es uno muy, muy chido también. es un
3: el sindicato de Radio UNAM. Ah, me veo. Algo así, es parte primordial de radio.
4: <ríe> Ajá, exactamente. Y eh, otro de los que, bueno, no traigo. Pero que bueno, también no podemos dejar de mencionar Es Kiss eh, Psycho Circus
3: <risa> ese, ese lo hubiera traído si nadie me lo hubiera robado Ajá. No sé qué le pasó a ese cómic Qué
4: triste Pero es
3: muy interesante porque Kiss La primera uh -huh. vez que incursionó en el cómic Fue en los 90, 80 uh -huh. Cuando ya se habían quitado el maquillaje sí. Y obviamente fueron con el que entonces Era el mejor creador de cómics de toda la historia Que era Stan Lee sí. Y la verdad es que el cómic estaba chido, Ajá. pero todavía estaba medio infantiloso, medio okay. ñoño, o sea, la historia con, con, es que, con,
4: con, ¿Cómo se dice? Con valores. Con valor pues sí, la, la historia básicamente El es estilo. que van, o sea, Ajá. Kiss
3: llega con Stanley uh -huh. a que les haga una historia y de pronto los personajes cobran vida y tienen que derrotarlos y no sé Ajá. qué
4: cosas. Afortunadamente,
3: Image, eh, la compañía fundada por Todd McFarlane y ¿Sí? otros ¿Sí, sí, sí? Retomó la franquicia de uh -huh. Kiss en los cómics y sí. lo llevó a terrenos muchísimo más oscuros totalmente. Que Psycho Sir. Y
4: duró del 97 al 2000, me parece que son 31 números en, en total y Entonces sí. bueno, cada uno tiene su personaje
3: Curiosamente el cómic es mucho mejor que el disco ¿Ah sí? <risa> sí ah claro. okay,
4: ok, ahí sí no, no sabía yo opinar totalmente y este pues también estaría chido que ustedes nos compartieran qué otros cómics eh, asocian eh, con metal y viceversa qué otras eh, ¿Qué qué otras bandas ni, tienen tienen sus propios cómics porque también, o sea, cuando venía para acá estaba pensando, por ejemplo en los soundtracks como derivados de las películas que incluyen metal entonces me acordaba de, de Spawn o sea, la, la, la película ah, claro. es, una, es una basura francamente a mí no me gustó para nada con todo y que el, me encanta el escritor Alan McElroy pero este pero definitivamente es de esos casos en los que el soundtrack superaba pero pff, mil veces a la, a la película el
3: soundtrack estaba bueno y buenísimo había, y había colaboraciones únicas
4: totalmente porque o sea hay
3: una colaboración de Kirk Hammett y ajá. no sé quién de sepultura sí, cosas así
4: sí 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 o sea por ejemplo está bueno una de las de las como que más sonaban era justamente eh, Long Hard Road Out of Hell ajá, de, de Marilyn Manson eh, por ahí está este, Bueno, esta de Kirk Hammett se llama Satan No me puedo acordar como quién lo, lo, lo juntan eh, Por ahí hay un como Remix eh, electrónico de For Home Tolls de, Beltals, ah, de sí. Metallica Me acuerdo que en una ocasión por ahí en el CCH, este Lo pusimos Y un compa dijo ay wey, está ro ¿Cómo es este? ¿Ya está rayado ese pinche disco?
3: <risa> por eso y es SCHero este... Ajá,
4: exacto sí, Larga, vida el bachiller
3: queremos no no. a todos
4: que <risa> Los queremos a todos por igual Sí este, pues no sé, ¿qué te parece que ahora escuchamos un poquito de Dead Clock? Una Me encanta. de mis favoritas.
3: Para los que no sepan qué rayos es Dead Clock, por favor, Aurea.
4: Este, es una banda también ficticia eh, que nace en la serie Metalocalypse de Brendan Small, eh, Joe Schnepp y ba eh, Jeremy Barlow. Eh, la tra lo transmiten en Adult Swim, que es el, el segmento para adultos de Cartoon Network. Y este pues es, es la, la banda más grande de, de metal de todos los tiempos. Así de hecho, es. ellos so, tienen la infraestructura y la influencia para funcionar como una megacorporación y una nación al mismo tiempo.
3: ¿no? Y es súper interesante porque el vocalista está literalmente basado en Corpse Grinder de Ajá. Cannibal Corpse. Ahorita les contamos de esto. Estamos <ríe> escuchando ya Awaken. Por cierto, si ubican Bad Metal, les va a sonar parecido. Ok. Esta canción. <ríe>
4: Para cuidar su aspecto, llega el nuevo Shampoo Trasher.
6: Shampoo shampoo.
4: Presumen el Mosh Pit
6: la melena más sedosa, brillosa y
5: cebosa. Shampoo Trasher. ¡Ay! ¿Ya viste el pelo de ese Trasher? ¡Es tan cebosa!
4: hormonas que transformarán tu masculino timbre de voz en el de un verdadero y melenudo thrasher. trasher. ¡Ah! Sé la envidia de tus reñudos amiguitos con el nuevo Shampoo Trasher. Shampoo el desodorante, el jabón y el alcohol del 96 se venden por separado. De venta exclusiva en Metálisis, válido hasta agotar tu existencia. <risa>
3: Regresamos de escuchar a Dead Clock con Awaken Una banda ficticia Protagonista de la serie Metalocalypse En donde para el soundtrack Colaboraron un montón De artistas de renombre Dentro de la escena metalera Está por ahí Corpse Grinder de Carnival Corps está por ahí el está aquí Hammet de... está, Bottom, está, ¿está Keith Hammett?
4: Wow. sí claro también está esta uh, bueno no no sé si como para el soundtrack como, como tal no porque está el cast para el soundtrack y está el cast para las, las voces los Star Talents que también o sea dan todo su su corazón en las, en las voces por más absurdas que, que sean eh, ay Dios mío no sé es que son son muchos
3: y, y les les preguntaba de Bad metal porque Ajá, Bad metal son sí. unos videos que se hicieron virales en internet. Están mm. por todos lados, están en okay. Facebook en Twitter. Um, no tengo ahorita el dato a la mano de quién los hizo, pero es una parodia de Batman. Claro. Y de la Batifamilia. Claro. Entonces, las animaciones están hechas con el fondo de Dead Clock. Mm. Y Batman es el que canta, según Awaken. ¡Ay, qué buena onda! <risa> no, qué buena onda.
4: Ok, va, sí, sí, lo tengo que ver. Este, pues nada, de los de los cómics que traigo, eh, les, bueno, les recuerdo, esto tengo aquí eh, Rock Mortis, el número 5, dedicado a Metallica. Este tipo de cómic eh, tiene que ver justo más como con contar la historia de la banda. Eh, es como...
3: buenísimo, nunca los había visto.
4: No, bueno, es que además eh, hicieron para Guns N' Roses, hicieron Kiss, y de hecho incluso incursionaron los dos últimos números a algo que no fuera rock o metal eh, se le dedicaron también a Bob Marley y a Nirvana okay. eh, no me acuerdo qué otras qué otras bandas por ahí porque les digo son nueve números en total y este o sea se ve que son fans from hell o sea realmente respetan a las bandas lo hacen con mucho mucho cariño
3: y eso lo editaron en México sí
4: y de hecho no es muy viejo, es, es me parece que es del 2009 por ahí, sí, o sea, tampoco es, o sea, por un momento pensaba yo que también era una cosa así como de los noventas, así, impulsando las... las ah, mira, todavía tiene anuncios de
3: la revista Tatuarte. En imagínate, el... <risa>
4: pero además chécate la contraportada.
3: Corazón de vampiro y viene nada más y nada menos que los protagonistas de Crepúsculo.
4: O sea, ese, ese como pequeño detalle me gustó, básicamente como por la apertura, así sí, de, ok, muñazos. chido para para los metaleros, chido para los rockeros, pero mira, o sea, también tenemos esto otro, si te late, si no te late, o sea, no sé, como que se me hace un gesto de, de enorme apertura, no, este, no juzgadora, uh -huh. no criticona. Y así es pues, chido, ¿no?
3: Desde aquí le mandamos un abrazo de apoyo a Robert Pattinson para que gane los kilos que necesita Ajá, para ser Exacto. Que, que no lo digo en tono de burla, Ajá. porque la verdad es que el Capitán América y todos esos enormes vatos musculosos que ven en las películas mm. usan esteroides y los esteroides <risa> dañan la mente y el cuerpo. Amigos, por favor, no sean no. el Capitán América, no sean Robert eso. Pattinson. <risa> ok. <risa> Totalmente Tenemos a nuestros amigos comentando en Twitter Recuerden Ey. que si quieren ver los cómics También lo pueden hacer dentro de poco En nuestra cuenta de Instagram Resistencia Modulada O en la transmisión en vivo de Facebook Live En donde también los leemos Saludos a Martín Baladés Que dice Vientos huracanados, queremos metal Ey. Ya vamos, ya vamos eh, Saludos también a Pablo Extinto Que siempre nos agradece las emisiones de Metálisis Porque dice que se estresa mucho en su trabajo Pablo Extinto, ya no te estreses Ya es Navidad <risa> Por acá dice David García, saludos, perdón, se me andan revolviendo. Vamos a leer en unos momentos más sus comentarios del Facebook Live, en donde nos está apoyando Vania Nuche. Saludos a Vania, que también es fan de los cómics. ¿Sabes que Hay una canción muy famosa de Anthrax, I Am The Law. Ok. Que está basada en el juez Dredd.
4: Ah, claro. Que
3: no le ha ido muy bien en el cine por alguna extraña razón. Bueno, la primera razón sí la entiendo porque fue esta
4: Ajá, exacto. O sea, porque Ese cuando fue ya fue chapa. este Carl Urban, fue muy, muy aceptada.
3: Estuvo muy buena esa Estuvo película, chida. pero me sorprendió porque yo la fui a ver cuando Ajá. recién se estrenó, entre comillas, porque sí. no fui el día del estreno, fui como a la segunda semana, uh -huh. y me dijeron que ya no estaba. Ah. Duró como una semana en varios cines, y la cachabas, ya sabes, ¿no? En uno uh -huh. de los cines de Atizapán, y otro cine de Por Aquí, y Chin. rarísimo. Hasta que la encontré en internet, y me gustó muchísimo.
4: Sí, no, buenísima. No, y es que además, o sea... Ay. Finalmente, yo creo que las las películas son, como decir, eh, fanfictions fictions eh, legitimados, licenciados, porque finalmente no, no es posible condensar toda, toda el, la cosmología de un cómic en una, en una película sí, claro. de dos horas, dos horas y media. Pero entonces... probablemente sí el tono. Eso sí, y eso creo que sí. Es los, las todo. películas
3: basadas en cómics que han conservado ese tono sí. han sido las, las más exitosas.
4: Sí, sí, no. Por ejemplo, en el caso de Watchmen, eh, me acuerdo mucho que la criticaban por el hecho de que no aportaba nada nuevo, sino que era, era tan... Apegada. Literalmente apegada al, al cómic, o sea, no solamente desde el tono, eh, sino como o sea, ciertos frames o, o ciertos ritmos, etcétera, que así de, bueno, ¿dónde está? Que también, sí, la, la, la parte que le añade Snyder, este, hacia el final, o sea, cuando decide cuál es el mal que une a toda la, a la humanidad, a, y bueno, y esto sí lo cambia con respecto del de cómic, hace que las cosas sean un poquito más fáciles de digerir.
3: O más frívolo, ¿no?
4: Un poco, la verdad, sí. Porque además también incluye algunos eh, juicios de, de valor que sí suenan bastante, bastante moralinos y que definitivamente no están presentes en el, en el cómic, ¿no? Y bueno, por,
3: por eso Alan Moore se deslindo. Ajá. A, a mí me gustó la película, pero creo que más que nada por la estética. Me gustó sí. mucho la estética que le dio Snyder. A lo mejor sí hay detalles que hubiera podido sí. pasar por alto gracias a eso, pero sí. yo estaba muy contento de que fuera él quien iba a dirigir Batman...
4: Superman, ajá, y, y no sé qué y, pasó después. Y no fue bastante, bastante aburrido. Ahora que también estaba pensando un poco en la tendencia que yo he estado viendo de cómic eh, relacionado directamente con, con el metal. Y o sea, me sorprende que bueno, por ejemplo, del material que traigo ahora, la mitad, o sea, Metal Life y eh, Belzebobs sean tiras cómicas. Ah, sí. Es decir, o sea, tiene el formato de, de cuatro viñetas, dos por dos, donde básicamente es el chiste con su punchline, ¿no? Entonces, o sea, lo divertido justo tiene que ver con el hecho de la cotidianeidad para el metalero, ¿no? O, o, o la subversión de ciertos estereotipos con respecto del, del metal o de, lo, de los metaleros, de las metaleras, particularmente metaleros, ¿no? Porque también, nos da un poco en estos estereotipos, o sea, el metal es eminentemente masculino. No precisamente femenino.
3: Todavía, pero afortunadamente Ajá. ya está cambiando.
4: Exactamente, ¿no? Y en ese sentido también Belzebobs da unos unos, unos giros súper, súper chidos donde también hay una enorme diversidad. Me encanta porque hay una pequeña parte donde la banda de... Bueno, o sea, de Belzebobs. Eh, está sufriendo porque ya no tienen a bataco. y este Hubat, el, el más grande, el bajero, está como sufriendo bien, bien feo. Y este ob Six, su, su guitarro de, de ritmo eh, dice: No, pues es que pasó y esto, y así de: Es que yo no quiero hablar de eso. Porque están como en una especie de, justo otra vez, mockumentary, el donde los están eh, entrevistando y todo el asunto. Y este, y resulta así de que: No, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya no tenemos un, un bataco, porque resulta que eh, descubrió a Jesús. Ok. Y uno cree que, o sea, es que, es que, es que es que se hizo cristiano y qué sé yo. No, no, no. En el siguiente cuadro lo que sucede es que aparece un vato este, como Latin Lover que dice, se pronuncia Jesús. Y entonces, <risa> sí. eh, no, porque el Bataco está con sus ojitos todos enamorados y dice, no te encanta su acento. Y entonces, <risa> o sea, justamente en esta onda de las diversidades de, de identidad, de, de sexo, sexo, sexo genéricas. Toma esos zapatos, de gay. Sí, 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 totalmente. Entonces, o sea, en eso consiste un poco este humor. Entonces, a mí me gusta mucho cómo, cómo estos compas eh, deciden utilizar el, el humor, o sea, obviamente para para subvertir ciertos estereotipos, pero al mismo tiempo para burlarse, sobre todo de los trus, o sea, de los que más se asumen como, o sea, ya saben, estos, estos, estos machos que tienen que ser todo el tiempo rudo, que tiene todo el tiempo que ser este super oscuro y o sea, ojete y, y doloroso, y etcétera, así de. Chale, relájate tantito, ¿no? Sí, Cálmate un chingo.
3: Me doy cuenta de que sigue pasando mucho eso en los grupos de metal, sobre todo con las marchas feministas Ay, sí. me encuentro cada comentario que digo ¿qué les pasa? Sí, sí, sí. Saludos a Moby Clau, que ¿Qué? nos anda escribiendo en la transmisión de Facebook en directo Gerardo Cortés dice, hola, buenas noches amigos, soy Luis Gerardo Cortés Solís la historia más z ah, oh, ok. Pues es muy Merol a lo mejor sí, lo leí sí. descontextualizado ahorita, sí, te, no sé. ahorita te busco bien hermano. Tomkins ¿Sí? Pavo, saludos ¿Quiénitas? nos manda abrazos. Hola, que acaba de hola. ser su cumpleaños. ¡Ah!
4: Muy feliz cumpleaños Muchos It's, más.
3: Itzel Itzi dice Omar R.B. Aguilar, quizá te pueda interesar. Eh. Ah, Omar, escúchanos, sí, por favor. Por fa. Ricardo Sanabria dice, ya que hablan de Kiss en los uh -huh. cómics, en México a mediados de los 80 salió una parodia llamada Cheese. <risa> ok. <risa> presentada por el Simón Simonazo, conocida historieta de la época plagada de albures, vulgaridades y demás cosas divertidas. ¿Qué onda? Creo Creo saber a qué te refieres, ajá. a cuál te refieres, y no nada más hacían parodias de banda, sino también de lo que estuviera de moda. Creo que había muchas parodias de he había muchas parodias de los Thundercats, y me parece que una que otra por ahí de las tortugas ninja. Tipo okay. de libro vaquero, pero divertido. Ok.
4: <risa> Está bien, ajá.
3: María Salas, felicidades, perro. Gracias por invitar a Aurea. Eh. Queremos más tiempo. Un abrazo. Piquititas. Nosotros también. Arroben sí. a Benito Taibo en Twitter, por favor. Pídale más tiempo. Carmen. Sumaya nos está mirando. Hola, uh. Carmelita. ¿Y qué onda con el Bat Metal, Oscar Melo? Pues ya, ya pusimos algo de Bat Metal. Saludos a todos. Sigan escribiendo a nuestra transmisión en directo de Facebook Live y en Twitter. Y díganos <risa> cuáles son sus cómics metaleros favoritos, porque hay muchos. Debe haber. Estaba la revista Heavy Metal.
4: Claro, por supuesto.
3: Oigan, por favor, uh -huh. vamos a escuchar algo que sigue siendo parte de la selección de Aurea, pero antes los quiero combinar a... No tirar sus chácharas.
4: Sí, no, no, no. No, no
3: tienen sus chácharas, aunque sean revistas viejas. Sí,
4: no. aunque, favor, aunque los juguetes también estén mordidos, estén. Ay, no. Porque
3: no. hoy en día acabo de descubrir a varios YouTubers que además son coleccionistas que están vendiendo juguetes que en mi época se consideraban chácharas uh -huh. en arriba de 3 mil pesos. Uh -huh. Y me acordé justo ahorita porque logré rescatar varias revistas de mi casa, entre ellas unas revistas heavy metal, okay. que ahorita, pues en idioma original, se pueden estar cotizando caras. Obviamente no las voy a vender porque soy fan Ajá,
4: sí, 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 de sí. la
3: revista heavy metal, pero por favor, no 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 tienen sus chacharas. O, sí, no o chacharas. si
4: quieren deshacerse de ellas, donenlas a las bibliotecas para ah. que estén en sus zonas de consulta. ¿A dónde Nad podrían ir? ¿A dónde podrían ir? Podrían ir a la biblioteca fopa <risa> para completar, bueno, o sea, para hacer crecer y enriquecer nuestra sección de narrativa gráfica, les digo dos de los cómics que traigo aquí, justamente los conozco, los, los los pude adquirir gracias a una de las donaciones, estos eh, justo son de consulta, entonces estos típicamente no salen de la biblioteca pensando en que son tesoros para que la gente pueda ir a, a leerlas, ¿no? O sea, en una biblioteca esto es de todos y eso es lo bonito de una biblioteca pública.
3: ¿Estás diciendo que en la biblioteca Al aire FOP hay cómics?
4: Por supuesto, hay cómics, hay historietas, hay manga, hay fanzine. O sea, también si a ustedes les late hacer fanzine... De hecho, creo que no tenemos fanzine metalero. O sea, tenemos, por supuesto, fanzine feminista, tenemos de eh, este, disidencias sexuales, tenemos eh, de, de cómic underground y demás... Pero no tenemos metalero, entonces yo creo que pues ahí se van animando, ¿no?
3: Por favor, vamos a escuchar ahora sí algo de Metallica. ¿Qué les parece? Porque vamos a escuchar Juan de Metallica ahora.
4: Ah, básicamente porque es mi canción favorita de pues todo. Porque me gusta. Ajá, exacto. No, lo que pasa, de hecho era lo que le decía, perro, creo que me equivoqué porque bueno, justo este número de, de Rock Mortis, sobre todo, está dedicado a la memoria de Cliff Burton. O sea, realmente se ve que les dolió en el alma la muerte de, de Cliff. O sea, como que acompañaron a la, a la banda en su, en su dolor, y etcétera. Y entonces, bueno, ciertamente no traje, o sea, no, no, no traje ninguna precisamente de, 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 de época de Cliff Burton. Pero una de la, o sea, esta es mi rola favoritísima. Sobre todo por la eh, representación que hacen del cuerpo. Desde. Eh, el cuerpo como prisión, ¿no? O sea, el personaje principal de esta canción, porque además está basada también en esta película, que ahorita no me acuerdo cómo se llama.
3: Johnny tomó su fusil.
4: Gracias, gracias, gracias. Eh, literalmente está atrapado en su cuerpo porque eh, tras la guerra eh, queda totalmente cuadraplégico y entonces solamente puede hacer esto de... Ajá, sí, 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 no, no, no puede, no puede, no tiene cuerpo funcional. Y solamente tiene su pensamiento, ¿no? Entonces es una de las cosas más terribles y más brutales, sobre todo porque también es, es un poco la denuncia, ¿no? Con respecto al aftermath de la guerra.
3: Vamos a escuchar a Metallica en, pues, su mejor época, uno de mis discos
4: favoritos Sí, and de Justice la vida. for All.
2: I went ahead and chopped off everything, oh God,
6: please make them hear me, they won't listen, they won't hear me, You know I like this for you, hear me, back in the womb it's much too real, In pumps life that I must feel, but can't look forward to reveal, look to the time when I live, head to the dude that sticks in me, I'm novelty Tied to machine
7: Signature.
3: Intrigados. esa fue la voz de Santa Claus cuando está escuchando metal. Eh, fue un hito histórico en la época de Metálisis porque creo que nunca habíamos puesto a Metallica. Entonces, de nada. <risa> Neferum Throne Rodríguez nos está escribiendo a través de nuestra transmisión de Facebook. Saludos, hermano, y saludos a tu banda Gatless Throne. A ver uh -huh. cuándo nos volvemos a encontrar por acá, cuando quieran. Saludos a Pablo Extinto que dice, además del Simón y Simonazo, estaba el video risa okay. Yo asocio el metal indiscutiblemente con el Simón y Simonazo. Para los que no sepan de qué demonio estamos hablando, pues efectivamente era un cómic muy... ¿Verde? Pues muy vulgar. Ah, dice, en los 80 existieron historietas como Memín Pinguín uh -huh. o la familia Burrón, que retrataban uh -huh. el México urbano cruel, con las clases bajas y con una moraleja al final de cada número. Sin embargo, Simón Simonazo se olvidaba de la moral y las buenas costumbres. Hablaba de las situaciones que vivían los adolescentes de finales de los 70, la represión que sufrían por vestir de cierta forma mm. o de vivir en un barrio, del abuso de autoridad y sobre todo la vida diaria en la escuela y en las calles de la colonia popular. Simón Simonazo, un cómic que por lo que veo tiene toda la estética de la familia Burrón.
4: Qué chido, qué buena onda. Si
3: tienen por ahí alguno, por favor, presúmanlo en redes sociales, porque sí. tienen una verdadera reliquia.
4: No, y más que vaya a Twitter, ¿no? Para que se haga, o sea, se quede la memoria, ¿no? Del tipo de, de cómics que juntamos entre todos, estaría súper, súper chido.
3: Seguro. Angel Delarge dice: Metallicis, algo de Stormtroopers of Death, ya que su relación se basa en un personaje, Sergeant D. Ah, okay. claro.
4: Oh.
3: Oye, sí extraño a las bandas que creaban personajes tipo Eddie the Head. Sí para su, su estética sí, sí, sí. Diana dice saludos metaleros los extrañaré los siguientes viernes que no estén en vivo Aurea y Perro Muchacho les deseo lo mejor y quiero dos horas de metálisis. y si arrobaste a Benito Taibo <risa> tienes que arrobar a Benito Taibo por favor y a Radio UNAM muchas gracias a Mariana Fuentes que también nos apoya en las redes de Radio uh. UNAM estábamos platicando acerca de el soundtrack de Spawn y Aurea se emocionó.
4: Sí, la Porque verdad.
3: recordó. ¿Tú estabas en primaria o en secundaria? Dinos la verdad. Yo estaba en primaria. Wow. Sí, no porque a justo
4: a, la, a los 11 años yo conocí Spawn, gracias a mi mamá, porque ella era maestra de secundaria, eh, bueno, dio en todos los grados, pero finalmente de, de secundaria, español. Entonces, este no sé muy bien por qué razón, eh, pues, el recuerdo que yo tengo es que eh, pues, vio que un alumno suyo estaba leyendo Spawn y Gen13 Los dos de wow. Image Comics Y este, se le acercó Para pedirle los cómics El compa está, o sea, totalmente había asumido Que era para decomisárselos Pero así de, oye, no ¿me los prestas? Es que se los quiero mostrar a mis hijas Y que el compa se quedó así de uh, Bueno, ok, está bien Nos los lleva me, Y recuerdo eso perfectamente El que nos lleva es el número 40 De Spawn eh, Donde se está eh, enfrentando a The Curse eh, de Cruz lo tiene en una plancha eh, de, de operaciones, lo tiene eh, totalmente mutilado, o sea, le ha cercenado prácticamente todos sus, todos sus miembros, le ha abierto un socavón en su en su pecho y sus minions le están, o sea, lo están hurgando sus, sus órganos. Y el número 9 de Gen 13. No, entonces así como yo yo comencé a conocer Spawn y fue una de mis liberaciones, o sea, creo que fue mi más grande liberación, ¿no? o sea, yo siempre fui, o sea, niña de 10, o sea, mi, mi familia, o sea, la amo mucho y etcétera, pero cuando conozco a Spawn, o sea, descubro lo que me hacía falta desde hacía mucho tiempo, ¿no? o sea, yo yo fíjate que
3: si yo corazón. pensaba,
4: no, así todo lo contrario, me lo iluminó con su con su con su brutalidad, porque lo que lo que yo viera es que o sea, sí al principio creería como que ese ente me, me, me cuidara, fuera mi amigo, pero sobre todo después me di cuenta de que yo quería ser como él, ¿no? O sea, yo no quería ser este, heroína sexy, no quería, o sea, no quería nada de lo bueno, no quería, yo quería ser, o sea, quería inspirar miedo, ¿no? O sea, al estilo de, de, de Spawn. Entonces, bueno, o sea, sale la, la película y todo el asunto, fue, fue un asco, <ríe> fue una decepción. Sí. Pero el soundtrack fue este, maravilloso, o sea... Me acuerdo que, que mi hermana mayor lo, lo consiguió en aquel entonces el, el, el disco y este y desde entonces yo lo he escuchado o sea todavía tengo muchas de las canciones aquí en mi, en mi teléfono o sea he, he perdido teléfono perd o sea me han robado me han y toda la cosa pero ahí tengo mi soundtrack
3: ahí sabes cuál me gustó mucho la ¿Cuál? colaboración que hizo Filter con The Crystal Method sí
4: sí 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 sí, sí totalmente la mejor Ajá, de esa exacto canción. no este eh, ¿Dónde? Black Chip like like Ay, no, esa es una de mis grandes, <risa> grandes favoritas. El video es súper noventero.
3: Sí, súper.
4: Pero este... ¿Y sabes cuál otra me gusta muchísimo? Familiar. Con ah. este... Con Incubus y BJ Greyboy.
3: Uy, cuando estaba de moda Inky. No manches, sí,
4: sí, sí. también Totalmente noventero, ¿no? Cuando creíamos que, o sea, no existía absolutamente nada más después de los noventas.
3: Y cuando Marilyn Manson era, era chido. ¿Cómo era chido! Yo me acuerdo que mi abuela vio este video Ajá. cuando lo pasaron en algún lugar de MTV en la noche, porque pasaban videos de rock sí. en la noche. Ajá. Y se escandalizó. Y es que sale Marilyn Manson y los miembros de la banda vestidos sí. de mujer. Sí, y sí, están sí, sí, tan sí. bien caracterizados que no te imaginas que son hombres hasta el okay. final que ya empiezan como a... Eh, levantarse las faldas y cosas por sí, el estilo sí. vamos a escuchar Long Hard Road Out of Hell
4: Sí, por favor, eh, largo camino fuera del de infierno que también justamente suena cuando Spawn eh, está, bueno, en la película está eh, medio descubriendo cuáles son sus nuevas habilidades en medio de de Rat City y entonces bueno o sea, todo está lleno de basura, de, de podredumbre y etcétera
3: y nos vamos a apurar para ver si nos da tiempo de una última complacencia que va a poner a Aurea a Ice. dar vueltas aquí en la cama. Seguimos en Metálisis Nerd.
8: Aquí con el metal,
2: siempre hoy y toda la vida, compás.
3: Pues ha llegado a su fin Metálisis. Queremos agradecerle a Aurea, Xiaede, Esquivel responsable de la biblioteca Ley de Fopa por venir aquí al programa que siempre nos trae temas nerds que son todo un éxito gracias a
4: eh, no siempre encantadísima sobre todo por este, este espacio porque además yo creo que eh, el metal y, y los cómics o la literatura para muchos de nosotros son oasis, o sea, justamente no enloquecemos porque estamos, o sea, porque podemos liberarnos a través de la música, a través de la lectura, etcétera. Entonces, también venir a mí, eh, o sea, venir aquí a Metálisis también es un, uno de mis procesos, así como de liberación de, de demonios pasados, entonces así yo también estoy encantada Ahora cada este vez es que puedo. A ver es tu programa,
3: es más ¡Ah! yo me voy, tú te quedas.
4: <risa> no, no, porque aquí aquí se trata justamente del diálogo. ¿Dónde está eh, y pues nada, eh, la última, bueno ya no, ya no sorpresa, que les, que les traía justamente era The Crow, eh, que también es uno de los de los cómics que a mí me, me ha salvado francamente en uno de mis periodos más más dolorosos, este, y que bueno por supuesto que incluye también eh, citas eh, entre, entre capítulos de poesía de Rimbaud, de canciones de The Cure, etcétera. Y entonces, bueno, eh, cuando sale el soundtrack de, de The Crow junto con la con la película, o sea, es un soundtrack también poderosísimo. Están, están Temple Pilots, está... Este, sí,
3: todo el grunge de los 90. Todo,
4: está Rage Against the Machine, está Violent Femmes está... O sea, hay una, una variedad también súper oscura, eh, también como muy gronchera. Que justo esta como respuesta al hair metal, o sea, esta rimbombancia visual e incluso también como, como banal, ¿no? Entonces, sí, en esta súper oscuridad. No sé
3: en qué entrevista vi por ahí Ajá. en YouTube que decía el director: en algún momento esto se convirtió en el epítome de la cultura gótica por la Ajá. estética que estábamos logrando, y yo ni en cuenta. Sí. La verdad es que no lo había tramado de esa forma.
4: Sí, 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 sí. sí. Y nada, pues ahora sí que si ustedes tienen la oportunidad, sobre todo la edición que yo tengo en estos momentos. Es una eh, la última edición que, que sacó James O'Barr, eh, donde, bueno, les hago un poco la, la historia lo más corta posible. Eh, la historia personal de James eh, su sucede en los 70s, donde él eh, se echa la culpa de que su prometida de aquel entonces es atropellada por un tipo que está conduciendo ebrio ¿no? y que además se da a la fuga. Entonces, él se culpa todo el tiempo de que, bueno, o sea, si él no le hubiera encargado tal cosa, si lo hubiera pedido unos minutos después, si hubiera cumplido con sus obligaciones para con la cosa que le estaba pidiendo su chica, no habría pasado eso. Entonces, es tanto su, su odio por el sistema de justicia, por, o sea, con el mundo mismo, porque le hayan arrebatado a su a su prometida, este, y bueno, contra sí mismo, por supuesto, que empieza a darle forma a partir de otras, otras historias... Y así es como nace The Crow, la historia de Eric, que además, o sea, les digo, lo combina con noticias también trágicas de una pareja que es asaltada en medio de la carretera, donde uh, a la chica la, la violan y la dejan casi muerta, la chica muere en el en el hospital y al cuate lo asesinan también en el, en el momento, no obligándolo a ver cómo la violan. ¿no? Entonces, la el, el viaje de... de de Eric, gracias a la presencia del, del cuervo Lo que hace es eso, o sea, en un mundo de no, donde no existe la justicia Donde no existe donde, donde no existen personas a quienes les importen estas historias trágicas Porque no son importantes en realidad A los cuervos sí, ¿no? a los emisarios de los de los muertos De la memoria de los muertos condenados a, eh, a la impunidad Regresan, por eso es que siempre regresan entonces este les digo en esta edición en particular James O'Barr se da la oportunidad de 20 años después de perdonarse a sí mismo ¿no? entonces también es una escena súper súper dolorosa y entonces bueno si ustedes o sea también están pasando como por momentos muy muy dolorosos etcétera este cómic es profundamente catártico y bueno un poco como, como dice la última canción del soundtrack eh, no, llueve, no siempre va a llover no,
3: no siempre lloverá no
4: siempre lloverá ¿no? entonces así, cada vez que, que lo pienso o sea que pienso en la historia y demás obviamente entonces, me hago un mar de lágrimas
3: no llores Aurea y entonces por
4: metal eso? para salvarte. Ajá, exactamente exacto totalmente y entonces por eso es que aunque no sea metal como como tal les trajimos Burn de The Cure.
3: Solo porque no, vino ahora vamos sí. a hacer la excepción de poder a The Cure en metálices. Vamos a ver cuánto podemos eh, alcanzar a escuchar. Okay. Gracias a todos sí. en la producción. Nos escuchamos en vivo el próximo año. Saludos a Jacqueline, a Ubayo y a Jay. Y... Les guardamos sus peticiones para enero.
0: de una canción celebra el inicio de la próxima
2: Metallicy Metallicy
3: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 10 de octubre, Fe Zaragoza, Campus 1. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Eduardo Luis, sea nuestro productor porque nos pone los fondos más divertidos.
9: Sí. ¿Qué es esto, NSYNC? No, no es cierto. Es Backstreet Boys. Sí, sí, claro. Que por cierto, regresan. Sí, y creo que no están vendiendo tantos boletos. Bueno, no, este es tema... está de... agotado. ¿Ya? ¿Sí? El foro se agotó, sí. Ah, o tal vez estoy hablando de otra fecha. Bueno, no mi, no mi hermana quería ir y ya no alcanzó boletos. Ah, con razón, uh -huh. con razón. Bueno, afortunadamente este programa no se trata de tu hermana ni de nosotros mismos. Se no, trata... no, espera,
3: yo quiero seguir hablando de Backstreet Boys. Por... <risas> no
9: puedo hablar de Street Voice solo porque estoy en Fe, Zaragoza. Sí, no, no, no se puede. Está lo bien. siento, perro muchacho. Son las reglas de la producción de esta tarde. Eh, pero lo que sí tenemos son saludos que, que, que en, sacar al aire. Recuerden que le pueden enviar
3: todos, nuestros, todos sus saludos a tía Ana. Benito, que es la representante de la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO. Ella trae los papelitos en donde pueden apuntar sus peticiones y dedicatorias. Ahí va tía Ana, para que la vean. Eh, nos piden algo de Billie Eilish, Ocean Eyes, pero no dice más. No dice a quién se la
9: dedican, ni nada. Lo vamos a poner ahí
3: en, la, en las peticiones.
9: Eh, también nos dice Oda a mi generación de Silvio Rodríguez para la vieja... ¿Guardada? Guardia. De la FES. A la, de la vieja guardia, perdón. Es que está, es una letra muy rara. Está en griego.
3: Está... Venga, me encanta que estudie en griego aquí en la FES. Saludos a Juan Cajiga, estudiante de medicina, corazoncito, con la canción Ways The Foster the People, y el siguiente mensaje. Hola, mi amor, échale muchas ganas, voy a apoyarte hoy. Y siempre soy Ale.
9: <risa> y también... Este mensaje dice así, muchas felicidades a los farmacéuticos por la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud que incorpora al profesional farmacéutico al equipo de salud de nuestro país, firma Carla Dan, Sandra Wilchis y Carlos Arias pues muchas gracias por sus mensajes y pues sí, felicidades
3: felicidades, también por acá dice la organización estudiantil permanente Zaragoza les manda un saludo fraternal y combativo e invita a los alumnos de la Fe Zaragoza a formar parte del proyecto Raíz Radio Autogestiva e Independiente Zaragoza wow, muy bien Facebook Cubo A607A Cubículos A607A y A217 el histórico eco, oigan pues, súmense al Proyecto Raíz, suena interesante, Radio Autogestiva e Independiente Zaragoza, pero por favor, eh, necesitan nombres de cubículos más
9: digeribles. <risa> 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 Saludos a todos allá. Eh, okay, producción, vamos con la entrevista a continuación. Y tenemos ya aquí al maestro José Cosme Ortega, ¿no? no
10: ah. Rodolfo, Rodolfo Moedano. Rodolfo Moral. Moedano Moeda, Telles. Ah, pues, mucho gusto, Rodolfo. Bienvenido.
3: Sí. Eh, ¿tú, Tú eres... ¿Desde cuánto tiempo formas parte de la fe Zaragoza?
10: Eh, yo como académico tengo 25 años, laborando como profesor de guitarra clásica.
3: ¿Las sí. clases de guitarra clásica acá? Así, es, así Oye, es. acabamos de platicar con la gente que se dedica a organizar los talleres que tienen que ver con la cultura, con los talleres extracurriculares en general, pero justamente no habíamos hablado del taller de guitarra clásica. Cuéntanos acerca del quórum que se genera y cuánto tiempo llevas impartiéndolo aquí.
10: Pues, como ya dije, son 25 años los que llevo aquí y este, y formo, aparte de dar clases, este, formo ensambles y en un momento más, en un ratito más, yo creo que vamos a tener la intervención. Vamos a tocar una pieza eh, del maestro Manuel M. Ponce, el, es el guateque, a tres guitarras, que originalmente está escrita para, para piano. Y después vamos a tocar una pieza de jazz, una parte de la invención del concierto para piano, jazz y guitarra clásica de Claude Bolling.
9: ¿Y el, el arreglo a tres guitarras lo hacen ahí mismo ustedes en, en el ensamble? No,
10: afortunadamente sí hay maestros que se encargan de eso y este arreglo <risa> lo hizo el maestro Gerardo Tamés. Ok. Sí, el maestro okay. Gerardo Tamés.
3: Sí. Vas, vas a tocar con tus alumnos Sí, así es ¿Cómo seleccionaste a, a estos alumnos? ¿Son los más dedicados, matados y ñoños en términos de guitarra clásica?
10: Pues yo diría que sí, pero son muy buenos, talentosos Y también, digo, este, echan relajo y se la pasan bien pues Igual como jóvenes, ¿no? Sí, están claro. todos o sea, son bien.
3: personas normales, pero sí. tocan la guitarra y lo hacen muy bien Sí, bastante,
10: bastante bien, la verdad Y uno de ellos, pues bueno, en la intervención cuando hacemos lo de ellas este, Aparte de tocar muy bien la guitarra, eh, toca muy bien el piano o sea, ese es un trío, lo que vamos a hacer es un bajo eléctrico, guitarra electroacústica y el piano pero también tenemos un repertorio este, pues muy variado porque también tenemos un programa de Trova, de Silvio Rodríguez ese lo, lo montamos, tenemos un programa completo nos gusta la poesía también y entonces como se conjunta la Trova y la Trova es una poesía o es un poema ¿no? cantado, eh, se presta bastante bien aparte tenemos este, otro programa de Cricri Ah, wow. de Krikri es como un cuento es, se va llevando este, las canciones se van hilando y entonces este, tiene una lógica y también tenemos el repertorio de jazz es, es bastante bastante atrayente, bueno es, es un reto para un músico tocar jazz sí, claro. y es, es, espero les guste lo que podríamos tocar hace, bueno en un ratito y pues el repertorio de música clásica también lo tenemos tenemos el, pues, prácticamente todos los periodos y el objetivo que nosotros tenemos con este ensamble es proyectarlo hacia afuera tenemos varios proyectos en, en futuro eh, cerramos el año con una gira en las ocho clínicas de la, de la facultad aparte una presentación por confirmar para la carrera de, de medicina y llevar a las escuelas porque uno de los proyectos es presentarlo de manera didáctica okay. que la gente entienda lo que está escuchando hacer algunos ejemplos y poder este, pues bueno, llevar el lenguaje de la música a donde más se pueda, ¿no? esa es la idea, como uh -huh. difusión.
3: O sea, aquí se encargan básicamente de casi casi todos los géneros, ¿no?
10: Pues pretendemos para. Se si hace un, un, un recital didáctico, pues abarcamos desde el Renacimiento, ¿no? El Barroco, el Clásico y el Contemporáneo.
3: ¿Y les dan también algo de teoría? Porque. Ah, no, claro que sí. Es muy Necesario, interesante. ¿no? Por supuesto. Necesario, o sea, ¿no?
10: el curso comprende. Eh, técnica y repertorio elemental de la guitarra ¿no? La notación musical, solfeo, entrenamiento auditivo Formación de escalas, formación de acordes, principios de armonía y contrapunto sí, Eso es lo que comprende Y el objetivo principal del, del curso es que el alumno tenga las herramientas necesarias Para que pueda él este, enfrentar una partitura pues ya por sí solo es, O que no necesite mucho de un guía o de un profesor que tenga todas las herramientas y que pueda tocar todos los, el, el género que quiera. Porque afortunadamente la técnica pues, para el guitarrista, ¿no? se le llama técnica de mano abierta, permite, conociendo el lenguaje de la música, tocar cualquier tipo o género claro. de música. Claro. ¿Sí? Claro.
9: Claro. Paquito, ¿tú tocas la guitarra? No, lo intenté 10 minutos. ¿Y
3: aproximadamente qué edad tienes? 30. Para las personas de 30 años que hayan tocado únicamente 10 minutos de guitarra en toda su vida, maestro... ¿qué les recomendaría para que empiecen y se vuelvan unos profesionales de la música? Ah,
10: pues lo que necesita es tener este perseverancia, ¿no? O, sí, claro o ser ne ne necio, pues.
3: O sea, pero lo primero que le recomendaría en la primera clase, ¿cuáles serían los ejercicios para que le daría a Paquito?
10: Pues hay unos ejercicios que les nombramos cuadrofónicos que no son nada fácil, pero sí podría. De hecho, sí, eh, técnicamente la guitarra, déjenme comentarles, Ajá. este, técnicamente es el instrumento más difícil para tocar. No lo dudo. Técnicamente sí, porque nada más imagínense, el piano, por ejemplo, pues tenemos los 10 dedos listos y aparte los pies, ¿no? Y en la guitarra, pues nada más tenemos 4 dedos para hacerla sonar. Y eso hay que cuidar el sonido, limarse las uñas, tener cierto cuidado, ¿no?
3: Limarse las uñas.
10: Claro, porque de la, la, la mano rasgueo, a la derecha ¿no? lleva lleva uñas no tan largas, pero sí, para el ataque de la guitarra, pues tenga que ser este entre yema y uña. Entonces sí hay que tener una buena técnica.
9: Bueno, y una buena, eh, un buen manicure.
10: Ajá. Sí, eso se eso, eso, hace eso, eso, individualmente, eso ya cada quien sabe cómo Exacto. nace su uña y entonces lo hace así.
9: ¿Qué, ¿Qué pasa si estoy a punto
3: de entrar a un recital que me pone sobremanera nervioso, como el que van a llevar ustedes a cabo en unos momentos más, y de pronto no me doy cuenta y me muerdo las uñas y cuando estoy a punto de empezar a tocar, ya no tengo uña, ¿qué,
10: ¿Qué hago ahí? Eso no pasa, eso no va a pasar, o sea, no como querés, No, para nada, no, no, pues es lo que más cuidamos. Te,
3: te pones eh, picante, ¿no?, en los dedos y luego dicen las mamás para ah, que no sí, para se ponen que no, las uñas.
10: Ajá, sí, no, pero no, no, no pasa, es lo, es lo que más cuidamos. Bueno, pues en,
9: en unos momentos más tendremos el ensamble del taller de guitarra clásica eh, que, que, que llevas tú, eh, Rodolfo Moedano. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Disculpa ahí el desliz al inicio de esta Ah, no, 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 ningún problema. Este, vamos a, creo que estamos preparando acá afuera el, el, el escenario, sí. el cableado, entonces en unos momentos más los sí. tendremos ahí sonando. Sí,
10: nada más un comentario más. Sí, por el por favor, ensamble Rodolfo. es se llama Cuicayotl, Cuicayotl, que significa música en náhuatl.
9: Muy bien, muchísimas gracias con, Gracias por compartirnos esto, en unos momentos más los estaremos escuchando Y antes de eso vamos a escuchar al maestro Silvio Rodríguez ¿Le gusta Silvio Rodríguez maestro?
10: Bueno, de, de hecho Silvio Rodríguez este, es uno de los más, bueno para mí, los mejores exponentes de la música de Trova ¿no? uh -huh. Entonces, ahorita no traemos eh... No,
3: no, no, lo decía justo porque le queremos dedicar a usted y a su ensamble algo de Silvio Rodríguez que se Ay, llama Oda a mi generación, para ustedes y para la vieja guardia de la FES Zaragoza.
10: Muchísimas gracias. Gracias.
3: Gracias. Seguimos en voces en el campus.
10: A
6: los 27 días de mayo del año 70, un hombre se sube, sobre sus derrotas pide la palabra. Momentos antes de volverse loco. No es un hombre, es un malabarista de una generación No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión Un juguete común de la historia Con un monograma que dice bufón Ese hombre soy yo ese hombre soy yo. Pero debo decir que me tocó nacer en el pasado y que no volveré. Es por eso que un día me vi en el presente con un pie allá donde vive la muerte. Y otro pie suspendido en el aire buscando lugar, reclamando tierra del futuro para descansar, así estamos yo y mis hermanos como un precipicio aire. De tantos muchachos hijos de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos, porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel. Pues vivirle a la vida a su talla, tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, tan alta, que para todos. Casi hay que morir para luego el... Poder seguir hasta poder seguir.
2: Poder
3: Universidad Incluyente, Saludable, Segura y Sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
3: Seguridad. En comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
1: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
3: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
1: La universidad es segura.
2: Escucha, escuchas,
1: Comenzamos a Voces en el Campus, transmitiendo en vivo desde la fe Zaragoza. Querida Bania, esto se va a transmitir, recuérdenlo, a las 21 horas por el 96.1... 20, 20 horas, tienes toda la razón. 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM o www.resistenciamodulada.com. Querida Bania, ¿sabías que dicen que los sapos duermen bajo las albias? por lo que antes de utilizar la planta debe lavarse bien para eliminar los restos de saliva.
8: Oh, No, no lo sabía, pero qué bueno que tenemos este libro de plantas medicinales 2.
1: Pero si alguien de esta FES estudia biología y quiere llevarse este increíble libro cortesía de las autoridades de la FES Zaragoza, ¿qué tiene que hacer?
8: Primero que nada tiene que estar en quinto o en séptimo semestre de la carrera de biología y Después, pero no menos importante, debe seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba rmodulada, denos seguir y también tienen que, eh, pues, que se saquen una foto, digamos, sacarnos una fo sacarse una foto exactamente aquí en nuestra cabina eh, nómada de Radio UNAM etiquetarnos con el hashtag Voces en el Campus y por supuesto con nuestro usuario arroba rmodulada, se los repito por si todavía nos siguen, no nos siguen, pues síganos y saquen su foto nos etiquetan y se tienen que acreditar como estudiantes de Biología de quinto o séptimo semestre y ya, se llevan su librazo de Plantas, plantas Medicinales 2 que tiene datos tan interesantes como el que nos dio Moni.
1: Así es, si a ustedes les gusta la medicina alternativa y los conocimientos clásicos que van más allá de la medicina occidental. Acérquense a esta cabina móvil de resistencia modulada, tómense una foto, etiquétenos en sus redes sociales, arroba Rmodulada. ¿Se va por Instagram, Banea? De la Sí, 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 por Instagram
8: para que le pongan su filtrito y se pongan guapos. Eso, Eso. que nos encanta en las redes sociales, que nos quita todas las imperfecciones, pues ahí aprovechen que de Instagram tiene un montón de filtros pero no nada más vamos a regalar este libro tan sensacional vamos a regalar otro libro sensacional Venga, la venga. idea del Paleolítico de Aura Ponce de León este también está buenísimo para todos aquellos amantes, ya que hablábamos de la paleobiografía paleobiología, híjole ahí pues, ya ven documentense con este libro para que no metan la pata como yo, entonces aquí igual la misma dinámica quinto o séptimo semestre de biología, etiquétenos, voces en el campus, arroba R está bien fácil, nadie les pone las dinámicas más sencillas que nosotros, así que
1: si no ganan, es porque no quieren. Además, ¿quién regala libros, Bania? Exacto. Siempre hay que comprarlos, siempre hay que estar ahorrando, la mesada de todos los domingos, y aquí en Resistencia Modulada tenemos dos ejemplares súper útiles para la carrera de biología, arroba R etiquétenos, y se llevan estos increíbles ejemplares, además yo ya le estoy echando ojitos a este de plantas medicinales, así es que apúrense Aguas, porque ¿eh? si no Aguas. va a desaparecer de la mesa. Sí, sí, vengan. Se adelantó Santa Claus en
8: Resistencia Modulada, así que vengan por sus libros. Nos vamos con otra rola porque nos encanta la música aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que todos los lunes y los jueves hay cultivo de ejercios, en esta ocasión no porque hay voces en el campus, pero el próximo lunes, más sorpresas musicales con Paco de Pablo y Apache o Raspi,
1: nos vamos por lo pronto con Ocean Eyes de Billie Eilish esta es una petición de la comunidad estudiantil de la FES Zaragoza, resistencia modulada, voces en el campus vámonos
2: staring at those old
0: Resistencia modulada.
8: Voces en el campus desde La Fe Zaragoza, estamos contentos. Si alcanzan a escuchar ahí algunos gritos, es justamente el equipo de Taekwondo, me parece, que está aquí practicando. Sí. Se vinieron a animar con
1: nosotros porque y por allá andaban los de box también míralo, también
8: no? ah, es que desde mi ángulo no se ven pero también ahí andan para que vean que hay mucho deporte pero y el ajedrez antes... también es un deporte claro sí sí por supuesto <risa> cerebral muy importante eh, muchas felicidades hoy por ser su cumpleaños a una excelente odontóloga y amiga Stephanie Martínez Chávez una zaragozana Inefable, creo que dice inefable Zaragozana sí. inefable, así
1: es De parte de su amigo Vic Rodríguez, saludos uh. Y feliz cumpleaños Saludos a Monsefer, Jorge y Cristo Los vamos a extrañar durante las prácticas Postdata, EBC es evento cerebrovascular Creo que ese mensaje es para Héctor Castañeda Que preguntaba <risa> qué era EBC Ah, muy bien,
8: gracias por el dato Saludos a la maestra Elizabeth Mayorga, gracias por difundir siempre la cultura. Atentamente
1: a sus alumnos de Campo Clínico.
8: Saludos a la maestra.
1: Saludos. También hay saludos a mis best friends forever, Les, Diana, Liz y Monse, de parte de
8: Jorge. Muy bien, aquí todos se quieren, me gusta eso. La Cooperativa también. Estudiantil Zaragoza agradece la participación de los estudiantes en las últimas exposiciones de Micronegocios Estudiantiles y los invita a participar en las próximas ediciones. Recuerden, es un trabajo de los estudiantes para los estudiantes, buenísimo uh,
1: gran comunidad en la FES Zaragoza querida Bania y como vemos es muy importante también el deporte en este campus de la UNAM, está lleno de movimiento y eso nos da muchísimo gusto Sí, como ya les decíamos arrancando este bloque pues están los de
8: taekwondo, los de box pero tenemos también voleibol de playa y sala y para eso eh, bueno, lucha olímpica también y sambo, pero para eso tenemos a expertos como el maestro José Cosme Ortega Ávila, que él es el jefe del Departamento de
1: Actividades Deportivas. Bienvenido maestro. Gracias. También están con nosotras Vianey Guadalupe Díaz, alumna de la carrera de biología e integrante del equipo de voleibol de playa.
5: Bienvenida Vianey. Muchas gracias.
1: Y Francisco Torres Morales,
8: otro alumno. Él es de la carrera de QFB, integrante del equipo de lucha olímpica
1: y sambo. Hola,
7: ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias.
1: Bienvenido, Francisco. Pues cuéntenos, profesor José Cosme, ¿cuál es? estamos viendo ya la importancia que le da este campus de la UNAM al deporte, pero detrás de ello hay todo un trabajo de fomentar el ejercicio, la salud física. Cuéntenos qué hay detrás de pues esta inquietud de los alumnos que se inscriben, que forman grupos tan grandes como los que estamos viendo
7: también. Sí, bueno, como comentas, es un trabajo de años. De hecho, bueno, como recuerdo, donde estamos en este momento, aquí inició prácticamente el deporte en la La Zaragoza. No, no existían estos edificios, eran canchas. Entonces, todos los edificios que ves alrededor era como una tribuna natural. Entonces, aquí inició realmente el deporte en la La Zaragoza hace cerca de 40, 41 años. Entonces, a partir de allí, bueno, no ha sido fácil. Nos ha costado que trabajo, pero pues poco a poco hemos ido o tratado de construir... Y tenemos una serie de opciones ¿no? a lo largo de estos años que ustedes están viendo. Eh, hay, una, hay un gran ánimo a veces por participar, tanto en el aspecto recreativo como en el aspecto competitivo. Realmente nosotros vamos en esos dos planos y nos enfocamos quizá más, y en estos momentos debería ser más hacia la actividad física por la salud. ¿sí? Eh, el deporte competitivo eh, tiene su, su plano, pero creo que la comunidad lo que necesita, y no, no solo nuestra comunidad, la UNAM, en general en el mundo ahorita es la actividad física para la salud ¿no? y en ese caso también aquí tenemos un programa con la carrera de QFB donde los alumnos de primer ingreso todo este semestre donde estamos primer ingreso tienen actividad física tres días a la semana que ninguna escuela de la universidad lo tiene ¿sí? también medicina participa en ese proyecto y un poco biología Entonces vamos en ese tenor pero sin descuidar lógicamente también lo que es y le gusta a los chavos la competencia. ¿no?
8: Muy bien. A ver, Francisco Torres, eh, ilústranos, porque bueno, al menos yo no sé qué rayos es el sambo, entonces cuéntanos de qué trata esto.
11: <risa> eh, bueno, bueno, sí, el, el sambo, como ustedes lo dicen, muchas personas no lo conocen, eh, es, es un deporte relativamente nuevo. Este deporte eh, tuvo su inicio en, en Rusia. Bueno, en la ex Unión Soviética, más bien, en la antigua URSS, eh, a partir más o menos de los años 20, en donde el Ejército Rojo manda una comisión alrededor del mundo a aprender eh, las mejores técnicas eh, de diferentes artes marciales para unificarlo y con esto poder, este, poder luchar, vaya, poder, este, enfrentar a sus a, bueno con fines digamos eh, bélicos. de bélicos militares posteriormente esto se se convierte en un deporte nacional de rusia y lo que empieza a buscar es eh, difundirlo alrededor del mundo este llega a, a, obviamente aquí al continente llega a méxico eh, y bueno pues nosotros tomamos este este deporte que en, en ruso se, es, es un acrónimo, sambo es un acrónimo, significa defensa personal sin armas. Muy y bueno, esto unifica lo que es este, el judo, lo que es la lucha olímpica, lo que es este, el boxeo, el kickboxing, diferentes artes marciales. Es un arte marcial mixta, eh, propiamente es más Un poco más antigua en realidad que el que lo que ahora vemos en, en la tele Como empresas como la UFC o, u otras este bueno, bueno, eso es, artes marciales mixtas Ese eh. es
8: más show que,
11: okay, que sí. disciplina <risa> creo yo Y pero... bueno, nosotros lo tomamos, eh, nuestra base es la lucha olímpica
2: okay.
11: eh, Por ahí del 2014 nosotros... Eh, vimos que se empezaba a difundir con más fuerza aquí en México y como equipo de la FES Zaragoza decidimos uh, armar un, un equipo porque veíamos que tenía similitud, cierta similitud con, con nuestro deporte. Competimos y a partir de, de, desde el 2000, 2014 pues, no hemos dejado de, de, de crecer como equipo zaragozano, hemos participado en campeonatos panamericanos, en mundiales y pues es, es ahora sí que a grandes rasgos un poco lo que es el sambo y, y un poquito de, la, de nuestros logros.
1: Qué importante es eh, justo tener disciplina en lo que hacemos, Vianney. En tu caso, el voleibol de playa y de sala, ¿cómo te ha ayudado a tener estas eh, herramientas que también pueden servir muchísimo en QFB, que es la carrera que tú estudias, no?
5: Pues básicamente como estudiante tienes que estudiante y deportista tienes que organizarte muy bien para partir tu tiempo y bueno yo aquí a la fe Zaragoza ingresé con cero conocimientos del voleibol entonces yo ya estoy en mi último año y ahorita estoy muy orgullosa de lo que he logrado bajo esa disciplina y compromiso tanto con la carrera como con el deporte Si este... Hay que tener ciertos sacrificios en cuanto a, a salidas, a fiestas, o, ajá, eventos fiestas, sociales, o deslices, sí. pero, pero la verdad es que es un logro y un, un triunfo eh, pues lo que eh, hemos logrado y lo que he vivido hasta ahora en el deporte con la UNAM.
1: Maestro, vemos que hay eh, pues muchos eh, alumnos interesados, pero también muchas competencias a las que asiste la Fe Zaragoza. Eh, ¿Cuáles son las más importantes o representativas a las que han asistido usted también como jefe del Departamento de Actividades Deportivas que nos pueda mencionar?
7: Bueno, nosotros es, somos parte del sistema nacional del deporte, ¿no? del sistema universitario y tenemos una... En cuestión de competencia tenemos desde lo que es el interior, le llamamos ahora 5F, lo que antes era Interfés, después seguimos ahora con los Juegos Universitarios donde participan todas las facultades de la UNAM y seguimos después al, al esquema de Universidad Nacional, lo que es el estatal, regional, nacional y desde luego lo de la, los que corresponde a federaciones, no como en este caso lo que hace Francisco, sí. Entonces realmente a nivel de competencia podemos participar en todo eso, no como PES.
8: Muy bien y como bueno como estudiantes ahora que mencionaba eh, Vianney, pues este asunto de conjuntar la disciplina deportiva con el estudio cómo ha, cómo ha sido este proceso a lo largo de su carrera eh, para pues obviamente permitir y darle a cada área el tiempo que merece
5: pues eh, en lo personal yo este básicamente me dedicaba eh, en, la, en la escuela pues las clases, terminando las clases, el entrenamiento, que son eran de dos a tres horas, porque a veces había que hacer gimnasio y así. Ya llegando a casa, pues obviamente comer y, y enseguida hacer tareas y nada de, de distraerse, porque si no, pues no. Nada de Facebook, nada, nada de Twitter, Facebook. nada bueno, de memes.
1: Un poquito, un poquito solamente. <risa> ¿Y en tu caso, sí. Francisco? Eh,
11: bueno, pues, pues en mi caso igual ha sido... Ha sido bastante complicado Sí, sí es complicado, más no, no es No es imposible Ahora sí que, el, como dicen, el querer es poder Claro este, es, es realmente un sacrificio Que realmente no muchos este, Quieren hacer Pero todos podemos hacerlo en realidad Y pues por eso me gustaría invitar A, a toda la comunidad de UNAM A practicar cualquier deporte que, que ellos quieran No, no separen lo, eh, lo académico De lo deportivo, ya que es ...parte fundamental de su desarrollo integral.
8: Claro. ¿Tenemos algún sitio, eh, sitio web, una página, redes sociales donde podemos conocer más?
7: Sí, deportivas PES Muy bien, pues Deportivas like. PES
8: Así es. Lo vamos a compartir también en nuestras, en nuestras redes sociales para que ahí sigan toda la información. Muchísimas gracias al maestro José Cosme Ortega Ávila,
1: jefe del Departamento de Actividades Deportivas... A Vianey Guadalupe Díaz, alumno de biología e integrante del equipo de voleibol y a Francisco Torres Morales, alumno de QFB y eh, parte del equipo de lucha olímpica y sambo. Ahora sí, Vania, vámonos con música porque parece ser que afuera de esta cabina móvil ya están listos nuestros guitarristas estrella.
8: Un terceto de guitarras representativo de la PES Zaragoza. Eh, pues Ellos van a deleitarnos
1: con su música. Muchísimas gracias. Así es, Gracias. esto Gracias. es Voces en el Campus Vámonos para allá
0: Resistencia Modulada 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 Modulada, modulada.
11: insistimos ha la rebeldía indomable de mil
3: En vivo en Voces en el Campus Desde la Fe Zaragoza Recibimos sus saludos Gracias a todos los que ya se acercaron Con Ana Benito de Degaco Para hacer dedicatorias Y mandarles saludos a quien más confianza le tienen Dice saludos a mis best friends forever Les, Diana, Liz y Monse De parte de Jorge Saludos a todos Saludos a Monse, Jorge y Cristo Los vamos a extrañar durante las prácticas Postdata: Evento cerebrovascular EBC es el acrónimo de Evento Cerebrovascular. Muchas gracias, cerebritos. Oigan, por cierto, Cristo es todo, toda una celebridad por aquí. Por eso, estamos a punto de regalar la última mochila de
9: Converse. ¿Verdad, Paquito de Pablo? Eh, sí, y, pero no, antes de la mochila de Converse vamos a regalar las últimas cuatro bolsas de Radio UNAM. Dos de ellas vendrán acompañadas de un libro cada una. O sea, es una librolsa. Es una librolsa, Ok. Entonces, en dos de ellas vendrán dos libros. Y los libros son... El programa de manejo del área de protección de flora y fauna. Cañón de Santa Elena. Un tema que, que todos conocemos. Y bueno, hay que, no hay que perderlo de vista jamás.
3: Y otro tema que todos deberían conocer es el de los guiones de Paul Oster. Paul Oster es un escritor que yo les recomiendo bastante. Y trae aquí... Son eh, tres
9: guiones cinematográficos escribió. Así les pidió? Es.
3: los guiones de Smoke, Blue in the Face y Lulu on the Bridge, acompañados de abundante material adicional que enriquece y complementa tu lectura. Es decir, entrevistas a los miembros del equipo creativo, notas a los actores con comentarios y descripciones de escenas, además del relato El Cuento de Navidad de Oggy Wren, que el director de cine Wayne Wayne leyó en The New York Times. Este libro se va... Para estos dos libros se van para las primeras dos personas que se acerquen sin molestar a los músicos y se tomen una selfie, arroben el Instagram de Resistencia Modulada que es R modulada y pongan el hashtag Voces en el Campus, Así es. hashtag Voces en el Campus. Las primeras dos personas que se tomen una selfie con arroba R Modulada en Instagram y el hashtag Voces en el Campus se van a llevar este par de librolsas que Radio Unam y la de GACO
9: tienen para ustedes. Y las siguientes dos personas, después de esas primeras dos personas, se llevarán también una bolsa de Radio Unam, pero con un cuaderno. No será un libro, no. será un cuaderno. Ustedes pueden convertirlo en un libro si quieren, si tienen el tiempo libre. Uh -huh. pues la mayoría son estudiantes, entonces quiero pensar que no lo tienen. <risa> pero si, pero, lo tienen, lo, pero si lo tienen, háganlo.
3: Y hay que decir que las bolsas son ecológicas para que te vayas a la recaudería con tu mamá y le ayudes con el mandado y dejes de estar utilizando plástico inservible que únicamente destruye nuestro planeta. Una bolsa ecológica de Radio Unam con un libro o para que te vayas a una feria de los libros próximamente.
9: Así es. Y hasta el final de este programa, se lo decimos de una vez, les tenemos dos termos de Radio Unam que sí son de plástico, pero precisamente para no generar más basura. Un termo de Radio Unam
3: se va a llevar también las siguientes personas que participen en nuestras dinámicas. Pero alguien ya nos arrobó en Instagram. Todavía creo que ya
9: están ahí tomándose algunas fotos. Entonces es cuestión de ser pacientes, perro muchacho. Eh, darle tiempo al tiempo. Y creo que tenemos unos mensajes que leer al, al aire, ¿no? ¿Aún sí si ya lo leímos? Pues parece que nos están llegando más mensajes, pero todavía no se
3: han acumulado los suficientes. Ya le dedicamos su canción a la persona que nos pidió algo de Billie Eilish. Y bueno, nada más recordarles que Voces en el Campus es el proyecto de la DEGACO y de Radio UNAM, que consiste en ir de gira a los diferentes planteles de la UNAM para platicar con todos ustedes, para que nos hablen acerca de sus experiencias en las diferentes facultades de esta universidad y para platicar con sus profesores y que nos hagan peticiones musicales y se las dediquen a quien ustedes quieran. Oigan, ¿ya se está terminando el... la clase de Taekwondo? <risa> No creo que hay una clase de taekwondo y una de box de boxeo parece. Justo frente a nosotros nos están dando un espectáculo de taekwondo y de box. <ríe> sí. ¿Deberíamos darle también
9: un espectáculo? No,
3: ah. un premio a las personas que estuvieron participando ahí.
9: Sí, estaría bien. Bueno, pues ellos les podemos dar el termo porque van a estar sudados y uh -huh. necesitados de una inmediata hidratación. <ríe>
3: Gracias a todos los que siguen formando parte de esta transmisión desde FES Zaragoza. Los combinamos a que sigan enviando sus mensajes y sus saludos aquí con Ana Benito, nuestra tía Ana, de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Ya se está preparando el ensamble de piano que va a dar un recital aquí frente a todos nosotros. Los vamos a dejar que se preparen y mientras tanto, pues nosotros vamos a hacer un corte y regresamos aquí en vivo a la FES Zaragoza
11: resistimos. la rebeldía de
2: Resistencia
0: modulada. Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. de ejercicios, composta radiofónica para la nueva música lunes y jueves, 21 horas por resistencia modulada
12: 96.1 FM Radio 1 Experiencia Sonora la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, convocan al sexto concurso de tesis Puma 2019 en Desarrollo Sustentable Para participar, los trabajos de tesis deberán estar relacionados claramente con el ámbito del desarrollo sustentable en sus tres dimensiones social, económica y ambiental. Las categorías de tesis en las que se puede participar son Licenciatura y Maestría solo para Comunidad UNAM y Doctorado a nivel nacional. La recepción de los trabajo se inició el 12 de agosto y finalizará el 4 de noviembre del 2019 hasta las 20 horas. Se otorgará un premio por cada categoría. Tesis de licenciatura, 15 mil pesos. Tesis de maestría, 30 mil pesos. Tesis de doctorado, 45 mil pesos. Sé parte de la promoción de nuevos enfoques, aportaciones y conocimientos sobre el desarrollo sustentable. Participa. Revisa las bases en www.degaco.nam.mx.
0: policía dicta que cada primera hora resistente del último día radial una horda virulenta se desata desde el sur cuando el momento llegue tendrá solo dos opciones ensordecer o gritar Metalisys el núcleo más duro de la radio viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de fm radio 1 experiencia sonora soy lesbiana en una, soy lesbiana en
8: una nación que compulsivamente
4: me persigue. Me persigue.
0: resistencia modulada
3: ganadoras de nuestras Librolsas y Cuadernolsas, que además han permanecido de manera estoica afuera de la cabina de resistencia modulada durante esta transmisión. Bienvenidas, ¿cómo están?
5: Bien, Muy bien, gracias. gracias.
3: A ver, cuéntenos de ustedes, ¿qué estudian, cuántos años tienen y cuál es su código postal, por favor? <risa> Tú primero, ah, por, sí favor, por favor. Okay, es eh... en serio, estamos en vivo en Radio UNAM, en el 96.1 de FM,
2: okay.
1: en
3: radio.unam.mx, no te pongas nerviosa, solo te está escuchando absolutamente toda la Ciudad de México, okay. por lo menos.
1: Eh, mi nombre es Frida García, estudio psicología psicología aquí en la Fe Zaragoza.
3: ¿Por qué decidiste estudiar psicología?
1: Por Porque me encanta cómo es que cada persona, o sea, su mente es... No sé, un mundo totalmente diferente. Y el estudio de la conducta, del comportamiento humano es algo realmente increíble.
3: ¿Y te gusta la carrera? Me encanta. ¿Hasta el momento va bien? Sí. Bien. ¿Tú nos dirías algo de Francisco de Pablo con tan solo verlo? Eh... ¿Qué, ¿qué que, lectura le darías
9: a Paquito? Me, tengo un extraño de yabú, perro muchacho.
3: Es que la persona a la que le pregunté anteriormente
9: no respondió nada. Bueno, dijo que yo era tal vez extrovertido, pero creo que se confundió contigo. Sí. Pero hacemos entrega de la primera librolsa aquí frente a algún notario, tal vez. Ay, Muchísimas Bravo. gracias. La y... segunda librosa va para, ¿cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Leslie Hernández, estudio enfermería y es mi segundo año.
3: ¿Y qué tal la carrera de enfermería?
1: Me encanta, es algo que me apasiona.
3: ¿El segundo año de cuántos, perdón?
1: De cuatro.
3: Cuatro años, o sea, te <risa> falta la mitad de la carrera.
1: Sí, y el servicio social, un año más.
3: Y, y, pues, as, y hasta ahora has aprendido, o sea, si Paquito de Pablo tuviera una convulsión en estos momentos, que esperemos en Dios que no ocurra,
9: ojalá. ¿tú podrías atenderlo? Claro. <risa> ¿Qué le harías? Um, es... Si ahorita me caigo y me sale espuma de la boca.
1: Uy... Um... Pues no sé, comprobar que... si tiene pulso y darle RCP o algo así.
9: ¿Le daría respiración de boca a boca? No, pero tengo espuma es... en la boca. Ajá. Ah,
1: espuma. Este, Lo importante es una vida, <risa> salvar la vida. Bueno,
9: te entregamos tu Librolsa también. Ay, perdón.
1: Gracias.
9: Frente a notario. Bravo, aplausos por, por favor a las ganadoras. Y por último tenemos a...
10: Uh, me llamo Nancy Pérez Gamboa y también estudio psicología.
3: Psicología, tú sí, sí. nos puedes dar una lectura de Francisco de Pablo. Pues... Acércate es. al micrófono, por favor.
10: Uh, pues, no sé, parece muy amigable. No,
3: oh, interesante. Es un hater.
10: ¡Ah, uh, diablos!
3: Pero qué más, qué más, solo eso dirías de Paco de Pablo? Mm, ¿sí? sí. O sea, te lo mandaron a consulta diciéndote que le urgía atención psicológica. ¿Qué le dirías?
4: Uh, pues. ¿Por qué?
9: <risas> esa, esa es la respuesta correcta, pero la mejor muchacho. respuesta ya sé, que yo he gracias. Sí, gracias. Y con eso, eh, también frente a Notario, tal vez, alguno. Y bueno, es momento de un poco de música en vivo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. A
8: ustedes, gracias. Gracias,
9: gracias. Aplausos para nuestras ganadoras. Ahora es
3: momento de dar pie al ensamble representativo de la, C, de la FES Zaragoza, que nos van a dar un concierto para piano, jazz y guitarra. Clásica. Muchísimas gracias a todos los que siguen en pie de lucha en esta transmisión en vivo desde la FES Zaragoza. El ensamble del maestro Rodolfo Moedano Telles. Muchísimas gracias y felicidades. Sigan sigan así, suena bastante bien ese ensamble. Alumnos prodigios de la música de la FES Zaragoza. Tenemos que despedirnos, amiguitos.
8: Oh, mucho futuro para todos aquí en la FES Zaragoza. Gracias a todos por recibirnos en la cabina ambulante de Resistencia Modulada, Radio UNAM. ¿Tenemos saludos finales? muchacho.
3: Saludos al mejor profe de la Fe Zaragoza, Fernando Hipo. Y ánimo 3154,
9: el periodo aún no termina. La gente se vuelve loca, ¿eh? Ánimo. Bien. Ánimo, bien, bien, qué gusto. Eh, pues muchas <risa> gracias a todos por acompañarnos, a todos y todas, en esta peligrosa y cultural, peligrosamente cultural transmisión de Radio UNAM a través de resistencia modulada por supuesto agradecemos a todo el equipo que hizo esto posible, a Emanuel Silva a Paco Mejía, a Rubén Piña a la Degaco, a la Fe Zaragoza por supuesto, al equipo técnico de Degaco, al operador de Radio UNAM sea quien esté en este momento y en el futuro, a todo el equipo de operadores al equipo de continuidad de Radio UNAM y nos agradecemos a nosotros mismos gracias perro. Gracias Paquito de Pablo
8: arriba la resistencia, gracias Héctor Castañeda, perro muchacho
9: te tienes
3: que autoagradecer Vania porque nadie te agradeció gracias, Ay, Bania. Sí es
8: cierto. gracias. gracias a Moni y Sorrosa que se tuvo que adelantar en la aventura pero gracias gracias a todos y cada uno de del equipo de resistencia Por gracias supuesto, al Eduardo árbol que
9: a Ana Benito,
8: a los micrófonos
3: a los al muro que nos está mirando a
8: la grabadora, al
3: equipo de taekwondo al agua, a, a la fuerza de, de gravedad a gracias a Dair y Luis del equipo de taekwondo que se llevaron un termo Gracias a todos los que estuvieron delante de esta transmisión. Gracias.